0: Voici les dérangeurs. les dérangeurs.
1: Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre de la saison 2 des Dérangeurs. Mon nom est Patrick Marcellet. Et aujourd'hui, on a un programme chargé devant nous. On va recevoir Stéphano Faita, personnalité publique bien connue ici au Québec. Et puis, on va aborder un autre thème assez tabou quand même. Après tout, on est les spécialistes de la chose. C'est-à-dire ces occasions où on naït les clients avec qui on fait affaire. c'est pas évident. Et pour passer aux aveux avec courage et essayer aussi d'apporter certaines pistes de solutions, nos dérangeants aujourd'hui sont Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette et Alex Mancy. Merci à vous. Salut à vous. Salut pas. La tradition veut qu'on débute avec euh, nos coups de cœur ou nos coups de masse. Euh, je débute euh, Marie-Claude, Marie-Philippe, peu importe. On débute avec une de vous deux.
2: Je peux y aller en premier? Vas-y Marie. Euh, moi, je suis souvent un coup de gueule. Okay. Le coup de cœur pour le mois de novembre. Oh, moi, je fais, fais un aveu aujourd'hui. Je fais une bébé dépression saisonnière, septembre-octobre. Je ne pas bien, je me sens drôle. Je suis ça de m'acheter une lumière qui fait la luminothérapie. Puis novembre, on dirait qu'on rentre dans Noël, j'en deviens de bonne humeur. Fait que là, euh, je dis allô aux gens qui font une petite dépression. Marc Cassivy, on a parlé cette semaine de oui, euh, dépression vrai. saisonnière, luminothérapie. Fait que euh, je salue novembre, je suis bien contente d'arriver dans le temps des fêtes. Puis, euh, je, un peu, là.
1: je salue novembre, je oui. suis contente d'arriver dans le temps des fêtes. Oui,
2: pour moi, c'est le temps des fêtes. Moi, j'écoute la musique de Noël euh, maintenant. Ah, bon Dieu, maintenant ah, ouais. là. ah oui! Hein? Ah, ouais. J'écoute Harry Potter, moi, à Noël. Là, j -j je check c'est quand je commence.
1: Je suis à ça te juger, mais ça fait <rire> pas partie des valeurs des dérangeants, alors je ne le ferai pas. Ça me dérange. <rire> euh, Marie-Claude, toi, coup de cœur ou euh, coup de masse?
3: Euh, ben, je vais rester dans mes habitudes coup de cœur. Puis euh, je pense que ça peut faire aussi justement du bien aux gens au mois de novembre. Mais écoute, moi, j'ai eu une crise existentielle avant mes vacances euh, cet été. Puis parfois, ça m'arrive de lire. Fait que j'ai lu un livre qui est « L'art subtil de s'en foutre ».« L'art
1: subtil de s'en foutre
3: ». Oui, le, ouais, de Mark Manson. Ça m'a vraiment remis en perspective beaucoup de choses, dont euh, le barème de valeur. Puis tu sais, ce qu'il dit là-dedans, c'est euh, « Si on est toutes extraordinaires, comment tu vas être extraordinaire si on l'est toutes ?» Tu on dirait que je suis dans cette quête-là de devenir extraordinaire, puis on n'était pas capable de reacher tout le temps plus haut. Fait que le barème de valeur, moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé Puis aujourd'hui, autant dans ma business que dans ma vie personnelle, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes fondements. Puis là-dessus, je mesure ma qualité de travail, ma qualité de vie, puis qu'est-ce que je veux. Puis... Hey, ça a ramené ça là, à quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus réaliste, puis la pression est descendue. Fait que moi, je recommande ce livre-là pour euh, revoir justement c'est quoi tes valeurs, puis c'est quoi qui est important pour toi, puis accorder de l'importance, puis que c'est correct aussi euh, okay. de se tromper. Et ouais. moi, il y avait quelqu'un
2: qui m'avait dit à me mener dans le mot extraordinaire tu as des moments que tu es extra, puis tu des moments que tu es ordinaire. Il faut que tu sois capable de vivre comme avec les oh, deux. j'aime Tu jours ordinaires.
1: C'est ça. Et il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à, vi à vivre avec ça, des moments ordinaires. Ou tu
3: faut... sais, que tu te sens ordinaire. Mm -hmm. OK, j'ai été mm -hmm. poche. Ben, c'est parfait parce que quand tu vis le, le moment ouais. super nice, tu peux l'apprécier.
1: Encore plus, ben oui, bien sûr.
3: T'sais, ça serait tout le temps formidable. Ben, les moments que c'est formidable, tu le verrais même ouais, plus. Okay, ouais.
1: Et maintenant qu'on est allé chercher un crayon, rappelle-nous exactement le titre, s'il vous plaît.
3: L'art subtil de s'en foutre de Mark Minton.
1: Merci beaucoup. Alex, coup de cœur, coup de gueule. Euh, c'est un coup de
0: cœur,
3: mais
1: ouais, avec merci. un bémol. OK. Euh, les studios
0: Epic Games, créateurs du jeu, un euh, succès planétaire Fortnite ont décidé d'ouvrir une branche à Montréal. C'est leur premier studio à l'extérieur des États-Unis. Euh, donc, c'est excellent pour la scène du jeu vidéo à Montréal. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pour le talent fou des designers québécois ou pour les fameux crédits d'impôt qui sont très alléchants? Et ta réponse, tu ne sais pas encore? Moi, je pense que c'est les crédits d'impôt qui sont une raison principale pourquoi ces gens-là ouvrent les studios. Quand on regarde leur rapport comptable, tu vois que la plupart de ces studios-là si tu les crédits d'impôt, ils seraient carrément à la rue. Là.
1: Mais sans passer 25 minutes là-dessus, puis moi qui connais pas tellement ça, là, mais ça a du bon au bout du compte quand même, ces crédits d'impôt là ça...
0: C'est sûr que ça crée des emplois. Par contre, les revenus de ces emplois-là que général... Fortnite génère à peu près un milliard par mois, est-ce que euh, est avoir... Est qu'on va avoir la couleur au Canada?
1: OK. Pas certain. OK, Bonne observation, effectivement. Merci, Alex. Euh, vous restez avec nous dans quelques instants. On va recevoir Stéphano fighter Je ne sais pas si on doit l'appeler Monsieur Livre de recettes, Monsieur Restaurant, Monsieur Sauce. Euh, toutes ses réponses sont bonnes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millisimhop.com. Il est une des stars du Québec Culinaire Inc., propriétaire de trois restos, auteur de livres de recettes, animateur télé, porte-parole, créateur de sauce tomate et papa de trois enfants. Est-ce que j'en oublie, Stéphano Failletant? Une femme patiente. Ah oui, hein? Oui. Très patiente. Oui, on la salue. Bienvenue oui. dans les dérangeants, oui. Stéphano. Merci, merci. Tu as créé un des plus forts branding qu'il n'y a pas dans le monde culinaire euh, ici au Québec. Merci, euh, Le gars sympathique, le guy next door, c beaucoup, beaucoup.
4: Cela dit, ce n'était pas mon but. Je pense que ça a juste été à, à fur et à mesure que je que travaillais puis que je montais l'échelle, mais ça se créait tout seul. Je me suis pas assis à 21 ans en me disant « Stéphano, tu vas te créer un branding euh, ». T'sais, avec tout quest ce que t'as, là, t'sais, c'est vraiment, c'est venu tout seul, dans le fond.
1: Mais c'est-tu de l'instinct ou t'as étudié, As tu
4: étudié? En... J'ai pas étudié, et, et j'ai même pas fini l'école, t'sais, j'étais allé au cégep, puis jamais allé à l'université, j'étais graphiste, <rire> je sais pas pourquoi, en tout cas. Je pense que le point tournant pour moi, c'était quand j'ai commencé à travailler au commerce familial à la quinquéridante. Puis là, t'sais, ma mère, c'est une, c'est une, c'est un entrepreneur hors pair, tant qu'à moi, t'sais puis elle a quand même créé un petit empire dans Petit-Italie, puis là, c'est en suivant ma mère, puis en, en voyant qu'est-ce qui se passe, j'ai comme eu cette fibre entrepreneuriale et, et vendeur, je devrais dire, parce que, tu sais, tu veux commencer un projet, mais il faut que tu vendes ton projet à quelqu'un ou à, au public ou à n'importe qui, donc, mais j'ai continué là-dedans, tu sais, j'ai travaillé au magasin 12 ans en vente à détail, puis moi, j'avais un autre rêve d'ouvrir un restaurant, à ce moment-là, je donnais déjà des cours de cuisine, puis, et là, euh, mais je me suis lancé en restauration, tu sais. Okay. À, à travers de tout ça, il y a de la la télé évidemment qui m'a aidé beaucoup et tout sûr, euh, mais
2: sûr. mettons dans tous tes projets est-ce que t'sais, télé, les pots de sauce est-ce que c'est des gens qui sont venus te chercher ou c'est toi qui as fait de moi je veux faire ça puis si j'y vais
4: pour la télé, évidemment, euh, sont venus me chercher. La télé elle a commencé avec José Stadio. Euh, ma mère a faisait une émission, puis là José a dit je fais une émission de pizza. Puis là ma mère a dit j'irai pas, je vais t'envoyer mon fils. Ben, moi je suis allé, tu sais. Puis de là, mais la journée, une fois que l'émission était diffusée, je reviens à ça parce que je trouve que c'est toutes des coïncidences. L'émission de pizza que j'ai faite à José a été diffusée le vendredi avant le Super Bowl. C'était comme le mais parfait pour aller avec le Super Bowl qui était le dimanche. Au magasin, on a vendu toute notre farine, toutes nos tomates, <rire> les taux à pizza, on a tout vendu à cause de cette émission-là. Donc, ça a comme généré quelque chose. Puis là, j'ai eu d'autres contrats parce que j'imagine que j'étais bon à télé. Le, le restaurant, mais... Je voulais ouvrir un restaurant, mais je savais que je n'étais pas un chef de formation. Tu sais, nous autres, on est des, une famille qui donne des recettes familiales, conviviales. Je savais qu'il fallait que je trouve un partenaire qui allait être capable de me donner qu'est-ce que je n'avais pas moi-même ou qu'on combinait nos, nos forces ensemble puis on allait avoir un produit... X, puis j'ai rencontré Michele, tu
1: Mais quand tu ouvres Pasto justement, il y a cinq ans, ouais. est-ce que tu y vas avec une étude de marché en disant « OK, là, cette fois-ci, ça me prend absolument un restaurant, haute cuisine un peu italienne. » Ou si tu y vas juste avec ton « gut feeling »
4: Pour moi, c'était mon « gut feeling », puis Michele aussi, tu sais. On n'a pas une éducation en marketing ou en... J'ai jamais fait un plan d'affaires de ma vie. Mais là. voyons donc. Jamais. Fait que tu sais, on savait qu'est-ce qu'on voulait. On avait une vision. On savait quelle sorte de bouffe qu'on voulait dans notre restaurant. On savait que on voulait que ça soit dans la petite Italie. Puis, tu sais, on a fait des erreurs, là. passe tout ouvert au mois de juillet. Puis, on voulait faire plein d'affaires. Des entrées, des pizzas, des plats principaux. On avait un gros four à pizza qu'on avait gardé de l'ancien restaurant qui était là. Puis, je vais te dire, là, quand on a ouvert <rire> à 30 degrés, il faisait chaud en camaroette <rire> dans le restaurant, mon gars. Le monde, il sortait, puis là, ça dégoûtait. J'étais comme oh, Mike, man. We're we fucked. Tu on a... On... « Ça marche pas, mon gars, là. What are we gonna... » Puis là, finalement, on, on a dit, on ferme le four, on garde le four pour l'automne puis l'hiver, on va pouvoir chauffer la place. Ça va nous coûter moins cher. Mais trois mois plus tard, un commerce prend un peu sa personnalité, tu sais. Puis là, Impasto était plus devenu une pizzeria. C'était plus un, un restaurant italien... Un peu plus haut de gamme, quand même très casual, mais faite avec les produits du marché. Mais c'était plus une pizzeria, ça, ça avait plus ce thème-là. Mm -hmm. C'est ça qui s'est ça, devenu. Puis ça a jamais changé, tu sais. Gemma, mais que... c'est un
1: restaurant de pizzeria. Oui, de pizza. la
4: pizzeria. Puis ouais. Gemma, tu sais, il est l'autre côté de la rue. Ouais. Déjà là, moi, mon idée, quand le local était libre, je me suis dit, moi là, je vais être le propriétaire du coin de Dante puis Saint Dominique. Mais je veux eu... les quatre coins t'as pas Il eu peur de, de soeur, faire là. de la
2: compétition ouais, de pas du tout ouais,
4: pas ça. du tout parce qu'on avait un autre produit on avait une pizzeria par contre on a quand même ouvert une pizzeria dans une mer de six pizzerias déjà autour mais on, on offrait un autre genre de produit le local l'autre côté de la rue est, est alloué puis on l'a ouvert un an plus tard, on a ouvert Gemma. Et tout le monde disait Ma capo... mère, non, il ne fait pas jamais ça pis oublie ça, ça marche pas. Puis j'ai fait Non, 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 man, on le fait, ça va marcher. Tout mon accident de client de Impasto, je vais les envoyer
2: chez Gemma. Puis c'est ça qui est arrivé. Quand il fait trop chaud, Impasto, t'es envoyé. <rire> oui, c'est <dis> ça, exactement.
4: <rire> ça. Alors, pendant la deuxième année, là, on avait notre chef cuisinier chez Impasto, euh, Yann. Euh, Turcotte, qui faisait du staff meal dans le sous-sol. C'est quoi du staff? Le euh, staff meal, c'est comme euh, le, le repas pour le staff, okay.
2: avant okay. le service. Puis
4: okay. là, euh, euh, Yann, il faisait des burgers, puis là, il était vraiment bon. Puis là, Mike, c'est un chef pâtissier aussi à la base, donc Mike il a formulé un pain aux pommes de terre, puis là, ils mettent ça ensemble. Puis Yann, son idée, c'était pourquoi qu'un chef cuisinier peut pas faire des burgers Okay. Mais des bons burgers, tu sais. Ouais. Du début à la fin, tout fait maison, du bœuf du Québec. Puis là, moi et Mike, on a fait, on l'a regardé, puis on était tout sérieux. T'sais. Yann, t'sais, il est allé travailler dans les restaurants étoilés Michelin en France et tout. Je veux dire, technicien dans la cuisine hors pair. Le gars, il veut faire des burgers. Fait qu'on est comme, OK. Il y avait un, un édifice qui était à vendre dans la petite Italie. On est allé le visiter, puis on a fait, Yann, ça te tend dessus? Il a dit oui. Ben, dis, OK, on y va, go. God on ouvre encore, chez Tuzignan. Okay. Tousignan est un succès, puis c'est à cause de Yann, puis c'est à cause de l'effort que tout le monde, les trois partenaires, ont mis dans ce commerce-là. Une des meilleures décisions qu'on a faites, c'est d'acheter l'immobilier. Okay. Okay.
0: Euh,
3: avant tout, tu sais. Tu y vas tout le temps avec ton God-feeling, des fois, est-ce que ça te joue des taux? Ou euh...
0: Pour l'instant, non. Fait que tu es toujours propriétaire des bâtiments où tu mets tes restaurants? Je suis
4: propriétaire de chez Tousignan, je suis pas propriétaire de Impasto. et <rire> je sais pas quand qu on va être diffusé,
0: mais je vais être propriétaire de la bâtisse chez Gemma vendredi. Fait que combien de fois Ça par semaine bien. ta mère va voir le propriétaire d'Impasto pour lui dire vend mon. Le fils.
4: propriétaire d'Impasto, je n'aimerais pas son nom, mais j'y donnerai plus une scène euh, pour le restant de mon bail. À, à part de mon bail, j si, même s'il veut vendre l'édifice, je veux pas l'acheter. Ok. C'est une longue histoire. <rire> On va laisser ça là. On met un son ami. nom sur le web. Ouais, c'est ouais. ben, un ami, c'est un gars que je parle encore, mais il y a, il y a juste une question de principe qu'il n'a pas compris, de principe humain, et, et c'est ça.
3: Fait que tantôt, quand tu me disais Ah ouais, il est vraiment gentil, mais il est aussi capable d'avoir du tort et du caractère. Ben, euh... C'est
1: vrai, tu as tout à fait raison. Ouais, ouais.
4: Oui, oui. Oui. Si tu touches à mes bébés, je, 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 je peux mordre. Écoute, je, je vais le dire, l'histoire, je nomme pas son nom, mais et, et ça, c'est bon pour les entrepreneurs qui, qui louent. J'avais un bail de 15 ans, trois termes de cinq ans signés avec les, avec les loyers jusqu'à la 15e année. Fait que Je savais exactement qu'est-ce que je payais. Fait que, t'sais, je peux anticiper les coûts et tout ça en dans, dans 15 ans, qui, qui, qui est super. T'sais. Puis, euh, il s'assoit au lunch... Euh, chez Impasto. Je m'en vais le voir. « Hey, comment ça va? Tout le kit, ça va bien? » Puis là, il me dit « Tu sais, on n'a plus de bail. » Je dis « Mais comment ça, on n'a plus de bail? » Je dis « On a signé, on a trois termes. » Je veux dire, tout est signé, tout est fait. T'sais. Il dit « Non, 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 on n'a plus de bail. » Le gars, il, il a fait exprès, tu sais, parce que je parle fort. fait qu'il a fait exprès de venir dans mon restaurant pour parler de ça tu sais, pendant l'heure du lunch. Okay. Tu comprends? Puis là, il me dit « Non, il a plus de bail. » Il dit « Dans le bail, il fallait que tu donnes un avis de neuf mois avant... » Pour
0: renouveler le bail. Ah, il y a une mauvaise foi. Il ah, savait que caractères. ton resto était ouais. bord de fermer
4: Peut-être c'est mon erreur. c'est peut-être une erreur que les gens vont faire. Pis regardez vos -vo bails, dans le fond, là. Pis, finalement, mais il m'a augmenté. Puis j'ai embarqué dans son Range Rover de l'année. Puis j'ai dit, t'es un bain. Pis je te donnerai plus une scène. Même si tu vends ta bâtisse, c'est pas moi qui vais l'acheter. Et voilà. C'est l'histoire. C'est <rire> l'histoire de la journée.
1: Stéphano, je vais oui. t'amener sur, sur tes sauces parce que yes. euh, tu en as vendu une pas une autre.
4: On a vendu pas mal.
1: Oui, hein, ouais. vous êtes rendu à combien de pots de sauce? On est
4: rendu euh, probablement le 600 000 pots, à peu près. Quand même. Dans un an, ouais.
1: et, et je veux qu'on démystifie quelque chose ensemble, parce que je veux savoir comment ça fonctionne, grosso modo. Donc, son, son chez IGA, comment tu fais pour qu'on fait... les voit en tablette? Faut-tu payer pour ça? Comment ça fonctionne? Okay.
4: Vu que j'ai une exclusivité avec IGA, tu payes pas de « listing fees » ou de « advertising fees ». Je devrais peut-être pas dire ça, parce qu'IGA sera pas content, mais en tout cas, c'est quand même la réalité. Faut il soit placé
2: en avant, là. Faut il soit... Non, pas
4: nécessairement. C'est que tu payes des sous pour être sur le flyer, okay. l'espèce de flyer ouais, qui envoie, le circulaire, envoie, ouais. circulaire. Ouais. et il faut que tu payes des sous au début initialement pour être sur la tablette. Okay. Que N'importe quel produit qui va aller quelque part dans une épicerie, faut il faut qu'il paye pour être sur la tablette.
2: Peux-tu payer plus pour être à, à yeux de... À yeux mais, de oui,
4: j'imagine pendant des promotions, mais du début, il y a un tarif de base où ce que tu payes, et des fois, c'est cher. Je veux dire, si tu vas être juste au Québec, c'est une chose. Si tu vas être à travers du Canada, ça peut aller jusqu'à 50, 60 000 par produit. Fait que si t'as quatre sauces, déjà en partant, ça te coûte 200 000 dollars, t'sais.
0: Ouais. Donc, euh, en parlant d'argent, tu payes de en vendre des sauces? Comme combien d'argent tu peux faire sur un pot de sauce que tu veux? Je, je,
4: je, je, préfère garder ça pour moi, mais c'est quand même
1: pas pire, là. Tu commences en... à comprendre pourquoi on s'appelle les dérangeants. Hein? Ouais. tu Mais Mettons, <rire> tu, tu, tu mettons euh... en
2: général, quelqu'un qui vend un produit d'une épicerie à fin dans ses poches, c'est quoi? Attends, 10%, ça dépend... Ça dépend Parce que... <rire> je je t'explique.
4: Ça dépend le, le deal que t'as. Je veux dire, je suis payé par royauté. Fait que moi, je fais X montant euh, par sauce vendue. Tu Donc, Mettons que tu gagnes 25 cents par sauce, eux autres ils te le donnent à la fin du mois. Exactement. Puis... Mettons, c'est un petit peu plus que le double de ça. Là. À la fin du mois, eux autres ben, ils me font un chèque, t'as vendu X montant de caisse, mm -hmm. c'est ça que t'as, puis call it a day. cest cher faire la sauce? Je
2: présume que pas de
4: temps. T'as C'est pas mon, ben... mon coût. Moi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai un manufacturier où qu'on travaille, où ce que lui m'a dit, OK, Stéphano, moi j'ai besoin de 10, je donne un numéro fictif, 10 dollars par caisse, il dit, toi combien tu veux? Fait que, là, qu'est-ce qui est le, 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 la, la bonne question, c'est dans quelle sorte de range de prix est-ce que tu veux être, tu sais. Okay. Si t'es à 6,99, mais peut-être t'es un petit peu cher. Si es à 4,99, mais là, tu fais vraiment pas d'argent. Fait que nous autres, on s'est mis à 5,99 parce qu'on s'est dit, on est un petit peu plus haut que les brands commerciales qui sont pas très bons, mais on va être un petit peu plus bas que les premium brands, qu'on qu est mieux, je crois. Donc, on s'est positionné comme ça. On a fait un petit peu moins d'argent. Mais on gagne sur le volume qu'on va vendre. C'est un tu,
0: peu ça. Comment tu fais pour ne pas te faire avoir dans un deal comme <rire> ça? Dit les comment les ça. tu fais pour ne pas te faire fourrer dans un deal comme ça? Tu dis que tu n'as pas de, 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 de connaissances académiques, business et ces choses-là. Comment tu es sûr que tu fais un bon deal? Avec les années, tu
4: commences à comprendre comment lire un contrat.
3: Puis <rire> okay, tu
4: fais affaire avec un bon avocat.
3: C'est bon ça. C'est
4: pas mal ça. Okay.
3: Là, comment ça marche si tu veux plus juste te retrouver dans l'IGE et tu trouver dans un métro? Bon. Et voilà la question.
4: <rire> moi, mon terme, il est de deux ans plus ou moins. Donc, en 2019, ils vont perdre l'exclusivité. Là, de un, c'est où ils me font une offre ou ce qu'ils veulent me garder euh, ou sinon, mais les portes s'ouvrent à moi puis euh, euh, je peux non, aller où ce que je veux. Tes portes d'IGA, fait tu peux te tirer dans le pied aussi. Oui, mais tout
1: dépendant, parce que là, on vient un renouvellement du contrat, puis ça se peut qu'on soit plus porte-parole. Je veux qu'on lâche les tablettes du IGA, puis je veux t'amener à ton domicile. As quand même, on le dit, là, trois restaurants, on le dit depuis tout à l'heure, ouais. euh, les sauces, etc., etc., tu trois enfants en ouais. bas âge. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des règles que tu dois écrire avec ta blonde pour arriver à être un peu à la maison?
4: Euh, je vais être très honnête et humble à ce moment-là. Mon plus gros défi présentement dans ma vie, c'est de trouver de l'équilibre avec mes mmh, enfants. Mmh. J'aimerais ça être capable de passer plus de temps avec eux. Je pense que je suis beaucoup mieux que je l'étais. À un moment donné, il faut que tu saches t'entourer. Tu sais, Fait que là, moi, pour les restaurants, on est très chanceux. J'ai des bons pions. J'ai mes soldats, mes tops Ils sont dans toutes mes trois places. Ils prennent soin de mes restaurants. Donc, j'ai plus de temps le soir... Oui, c'est difficile, tu Fait qu'à chaque moment où ce que je vois une ouverture, où ce que je peux euh, euh, faire quelque chose, partir en voyage, euh, je le fais. Tu des fois, il faut que je l'écrive dans mon agenda. Tu sais, aller m'entraîner, des fois pour moi, c'est important. Puis il faut que je le fasse parce que si je m'entraîne pas, et je, perds, je deviens moins patient. Ça, c'est dans mon agenda. Là, le matin, euh, je réponds pas à mon téléphone jusqu'à ce que j'amène mes enfants à l'école. Ça, c'est une règle que moi, je me suis fait pour moi-même, tu sais. Donc, j'étais avec ma famille jusqu'à temps que je les amène à l'école. Une fois qu'ils sont à l'école, mais là, je commence à répondre à mon téléphone. Même chose après l'école, tu sais. Quand je vais les chercher, jusqu'à temps que je finis les devoirs euh, et même le souper des fois, mais je réponds moins à mon téléphone. Je me laisse des des temps, mais mais quand même, c'est un défi. Es-tu capable de décrocher, de prendre des vacances Oui, mais il faut que je prenne des vacances prolongées, comme l'été passé, j'étais allé en Italie, puis je suis parti trois semaines. Là, là j'ai pu décrocher.
3: J'imagine que ta blonde, elle, elle, elle tient le fort à la maison, puis ça doit être un travail d'équipe incroyable.
4: Isabelle, c'est le général. C'est elle qui travaille le plus fort. Là. Euh, sans elle, euh, je serais pas ici, euh, puis je serais pas en train de faire qu ce que je fais. Des fois, t'as-tu peur de passer à côté de quelque chose? Euh, non, j'ai pas peur. Euh, tu sais, euh, des fois, je passe à côté de, tu sais, genre, euh, les premiers pas à quatre pattes de mon petit gars, euh, j'étais pas là, tu sais. Évidemment, maintenant que l'iPhone, t'as FaceTime. Fait que t'sais, tu le vois, live. Euh, c'est pas, pas pareil.
2: Non, c'est pas pareil. <rire>
4: t'sais. Mais, tu sais, je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit, viens-t'en, Dario, puis il est venu, puis c'est correct. T'sais, pis, si je suis capable de leur donner euh, les opportunités qu'ils ont besoin, mais, euh, tant mieux. Je pense qu'ils vont m'apprécier plus tard. Okay.
1: Je ouais, conclue pas... avec ça, parce que le temps file l'air de rien comme ça. Tu ouais, ne tu, sais. parles pas beaucoup. Non, non, je sais. j'ai ah euh,
4: euh, non.
1: Euh, écoute, le, le, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est ça arrive parfois d'haïr ses clients. Je te pose la question parce de que... D'haïr ses clients. Ah. De, 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 ouais, d'haïr, de détester <rire> ses clients. Vous ne voyez pas, <rire> mais check <rire> <ça> a... <rire> Mais euh, Non, mais je suis convaincu qu'il y a des clients parfois qui vont à pasto, au Gemma, ou quoi que ce soit, et c'est la mode maintenant, et, et qui font des critiques par contre, euh, par hasard, sur TripAdvisor, euh, par exemple, ouais. des trucs comme ça. Tu dois trouver ça rough parfois, des gens n'importe qui qui écrivent quoi.
4: Oui, parce que là, c'est rendu sont toutes des critiques restantes. La question que je me pose toujours, est-ce que tu serais capable de le faire mm -hmm. Puis si moi dans ma tête, je vois cette personne là, puis je me dis elle sera jamais capable de le faire. Ça m'importe qu'est-ce qu'elle dit. Si je vois quelqu'un par contre qui est dans mon domaine, puis je dis OK, lui il serait peut-être capable de le faire. Là, je vais prendre sa critique, je vais la lire, puis je vais dire OK, il y a peut-être quelque chose, tu sais, Ou si la même critique revient plusieurs fois, mm -hmm. là, je vais dire OK, il y a peut-être un problème. Mais au début des restos, j'y lisais toutes, puis je dormais pas. Ah ouais. Puis là, c'est Mike, mon associé qui, Mike, il se fait longtemps qu'il est en restauration, il dit Steph, arrête de lire ça. Puis j'ai arrêté de les lire, t'sais. OK, OK. Là, je les lis de temps en temps. À un moment donné, les réseaux sociaux, il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses. Puis les critiques aussi, se le dit, je dirais il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses,
1: tu Faita, merci ben, énormément, mon gars, d'être passé les Merci beaucoup, Restez avec nous autres. Dans quelques secondes, on aborde le difficile problème d'haïr ses clients. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
1: Vente à salade une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Je veux prendre 30 secondes pour vous remercier, vous qui nous écoutez présentement et qui avez euh, été nombreux à répondre à notre appel de candidature pour le concours Vente à Salade. Les candidatures sont arrivées de partout au Québec euh, par dizaines et dizaines. Et là, euh, notre panel d'experts chez euh, Desjardins Entreprises a choisi 10 finalistes parmi eux. On va vous les présenter dans le podcast, chacun leur tour jusqu'au 29 mai. Et euh, ça va être à vous d'aller voter en ligne pour le projet qui vous satisfait le plus, le projet de votre choix finalement, qui euh, va mériter donc au gagnant, une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est une valeur de 1300 Et euh, les dérangeants aussi vont, vont choisir un gagnant. Mais pour l'instant, on va vous présenter donc un premier projet. Marie-Claude, je te cède la parole.
3: Oui, donc aujourd'hui, ça a été fait par tirage au sort. On vous présente une start-up qui s'appelle Vigne Chez Soi. On écoute sa fondatrice, Caroline Fontaine. Salut tout le monde. Je suis Caroline Fontaine, fondatrice de l'entreprise Vigne Chez Soi. Aujourd'hui, je ne vous vends pas ma salade, mais des plants de vigne. Des plants de raisins à manger. Pour la plupart, sans pépins, super sucrés et résistants à notre climat. Si vous avez déjà rêvé de cueillir et déguster vos propres raisins, à même votre terrasse, clôture, pergola ou même dans un pot, nous avons les plats pour vous. Près d'une trentaine de variétés disponibles sur notre site Internet, ainsi que dans près de 60 points de vente. Nous avons comme mission que le raisin de table devienne aussi populaire que nos pommes, fraises et bleuets du Québec.
1: C'est intriguant, ça, des raisins... Euh... Salut, Caroline! Oui. Ah, on, on salue l'enthousiaste. Oui, effectivement, ouais, c'est bien quand même d'être enthousiaste comme ça.
2: Euh, oui, on, on, on va pouvoir faire du vin. Euh, oui, moi j'aurais aimé ça, savoir combien ça coûte. Tu sais, des fois, dans des pitches, ai même un 30 secondes, peut-être dire aux consommateurs avant d'envoyer sur le site web, tu sais, c'est quoi les, les mm -hmm. ranges de prix, je ne sais pas comment on dit en français. les. Ah,
0: L'échelle de prix. L'échelle de prix.
2: prix. Euh, puis peut-être, moi, commentaire constructif, euh, vignes chez soi... Il faut toujours avoir de l'ambition. Hein? On va pas rester au Québec, on va pas juste rester francophone. Moi, j'aime beaucoup ça quand il y a un nom qui peut être français-anglais, puis ça reste le même nom, le même branding, le même site web.
1: Ah, okay, okay, okay. Peut-être okay. y
2: penser, surtout que la okay. business est petite, euh, peut-être à y penser pour le, okay. Okay. pour le futur, mais sinon, ça semble. Ça Raisin? Semble... Raisin? Ray... Raisin at home? Oui, c'est
1: Pas sûr. <rire> non, moi non plus. Mais tu sais, <rire>
2: le nom, on n'y pense pas, mais des fois, quand tu veux devenir plus point. gros, il ouais, mm -hmm. okay. faut, faut y penser. J'ai des amis qui sont pas avec ça aujourd'hui.
1: Alors, c'est bien parti pour découvrir nos dix finalistes et pour voter. Alors, vous allez sur lesdérangeants.com, barre oblique, vente et vent, évidemment, c'est avec un S, vente à à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com, barre oblique, vente à salade. Les
0: Dérangeants!
1: Les Dérangeants! C'est maintenant le moment de notre débat principal euh, et, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je, je veux vous féliciter toute l'équipe des dérangeants parce que vous nous arrivez toujours avec euh, des thématiques qui, même pour un gars comme moi, qui n'est pas nécessairement toujours euh, super à l'aise. Ouais, avec... mais
2: attends une minute, Tate, parce que pour ce sujet-là, nous autres, on fait une réunion avant ouais. le début de la saison puis on parle des sujets, blablabla. Après ça, on, on se dit, quel dérangeant est intéressé par tel sujet? Moi, j'ai eu la chance agréable de faire le mélange des dérangeants avec les égyptiens. Puis pour le « jaillir tes clients », au moins... 4 sur 7, étaient <rire> était comme je veux pas aller là, je veux pas y aller dans ah, ce pion là. Ben oui, on non. est vraiment brave.
1: Mais c'est vrai que vous êtes courageux parce que c'est un sujet quand même qui est délicat, qui est tabou quand même. Est-ce qu'on continue à faire affaire pour la santé financière de notre entreprise avec des clients qu'on finit par détester au risque parfois de se péter la santé personnelle, là, Je vous pose la question, vous par exemple, Marie-Claude, Marie-Claude, je sais que ça t'a déjà coûté assez cher quand même, euh, des clients avec lesquels tu avais des problèmes.
3: Mais oui, dans le fond, l'année passée, je me suis retrouvée avec une cliente euh, puis c'était un client payant. Mais là, écoute, à chaque fois qu'elle appelait, on voyait le nom sur l'afficheur, puis personne ne voulait répondre. Et moi, j'avais les jambes molles. Savoir que j'avais l'appelé, je savais que ça allait finir en confrontation. Puis pas parce qu'on faisait mal notre job. C'est vraiment, tu sais, des fois, les pas bon fit. Puis là, je m'excuse, mais il faut que je dise, la personne souffrait de maladie mentale. Fait qu'une fois, j'ai pas eu le choix. Non, mais c'est vrai, Alex. C'est le
0: best comment ever.
3: <rire> non, mais pour faire honnêtement de l'harcèlement mental comme ça, euh, moi, j'étais capable de le prendre sur moi, mais la fois que ça avait commencé à affecter mes employés, Là, j'ai dit, enough is enough. C'est pas vrai que ça va continuer puis que mes filles vont devoir supporter ça.
0: Mais non. C'est es jamais assez cher à payer pour ça. Là.
3: Non. Fait que. Euh, puis je dis, c'est pas vrai que j'ai vais une place dans ma vie ou dans ma business où est-ce que je vais devoir endurer du harcèlement, de la méchanceté et de la cruauté.
0: Il n'y a jamais de raison pour être comme ça, là.
3: Non, a, c est, c est, c est, tu peux pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que tu peux être sain d'esprit et faire subir ça à peu importe que tu rencontres sur ton chemin. Fait que, y a une journée, écoute, j'ai pris le téléphone, j'allais appeler, puis euh, j'ai flushé le client. J'ai flushé 40 000 cette journée-là.
1: C'est quand même 40 000 là?
3: Ça, ça, je veux dire, je peux pas dire, tu sais, le avant de le dire, OK, je vais vraiment faire ça, mais j'étais à bout. J'ai regardé le visage, j'ai regardé les yeux de mes employés, puis j'ai dit, non, ça peut pas continuer. Puis moi, je crois en, je sais pas, je pense que je crois en la vie à dire, dire, bon, OK, je flush ça aujourd'hui, puis il y a d'autres choses de cinq qui vont m'arriver, puis pour les bonnes, les bonnes raisons. Fait que. Donc, ça, ça a été un move tough. Puis, tu sais, tu vois, écoute, avec le temps, j'ai parlé avec d'autres entreprises autour. Puis finalement, elle, elle était barrée de bien des entreprises. Okay, okay, là, elle okay. faisait subir ça à beaucoup de gens.
1: Mais vous oeuvrez les trois dans des domaines euh, différents quand même. Quelles sont les raisons pour lesquelles on en arrive à détester un client à un moment donné?
2: Bien, tu sais... C'est drôle parce que l'émission, on peut voir ça négatif. j'ai mes clients. Moi, j'adore ça en ce moment. J'ai une liste de gens. Là, je ne vais pas nommer les noms, mais on, on dirait que ça défoule en même temps de dire, « gars, c'est ça qui se passe. » Tu sais, il faut, faut comprendre une affaire. Alex et Marie sont en B2B. Fait ils sont en business à business. Ça veut dire qu'ils ont des plus gros clients, mais ils en ont moins. Uh -huh. Moi, je suis en B2C. Il n'y en, en a pas tant que ça dans les Dérangeants qu'on est en B2C. Fait que ça veut dire que moi, depuis le début de chic marie ça fait près 4 ans, on a eu 20 000 clients depuis, depuis nos débuts. Okay. Du monde qui chiale sur les médias sociaux, sur notre site Internet, etc., ça fait du monde en christie' là. Fait que, Si toi, tu vis une affaire de même, moi, à tous les jours, il y a quelqu'un qui chiale, puis, ce que je trouve capotant, c'est que très, très rarement, nous autres, on a un taux de rétention de 94 okay? Ça veut dire qu'à chaque mois, là, il y a 94 de clientèle qui revient. reviennent. Ceux qui ne reviennent pas, des gens qui tombent enceintes, des gens qui perdent leur job, fait que as toujours un 1% qui ont été insatisfaits. Mais c'est toujours ce Christie de 1%-là qui, pardonnez le mot, te décalise. Stéphano en parlait tantôt. Euh, c'est l'enfer comment ces gens-là viennent te chercher, alors que tu en as plein, que ça va super bien. Puis on devrait se dire, ben non, il y en a 94. Mais les gens que ça va bien, ils vont jamais prendre le temps. Tu on parlait des reviews tantôt. Ils vont non, jamais prendre le temps d'aller dire, hey, je suis tellement satisfait de ce service-là. Non, non, ils vont, ils vont les chialer, ils vont les se plaindre. Puis moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que c'est très rare. Tu sais, Si on fait une erreur, on va l'assumer, il y a un bug technique. OK, on va rembourser, il n'y a pas de problème. Mais c'est très rare que le client a raison. Souvent, il y a une erreur que lui a faite. Après ça, il blâme l'entreprise ou il blâme quelqu'un. Il va dire qu'il va aller sur les médias sociaux, il va aller à l'Office de la protection du consommateur, etc. Parce qu'on dirait que le consommateur est rendu à un point où il sait que s'il chiale, s'il fait des menaces, il va avoir ce qu'il veut je trouve qu'on est en train de rendre le consommateur un peu bébé gâté à ça.
1: Mais on n'a pas toujours dit que le client a toujours raison. Mais ça, c'est plus vrai. Je pense qu'il y, époque... ouais. ouais, qu y a une époque. clients, c'est des abuseurs.
2: Oui, je pense qu'il y a une époque où, effectivement, c'était vrai, puis il y avait eu des abus. Tu sais, je prends des compagnies comme Walmart ou des grosses compagnies, grosses conglomérats avant, que oui, ils abusaient un petit peu, puis les termes étaient semi-clairs. Mais là, on a plein de petites business qui, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, Ils essayent de donner un super bon service client. Puis les clients, moi, je trouve qu'ils abusent, là. puis la manière qu'ils parlent, moi, je peux vous donner des extraits de, de gens qui sont passés, j'ai des histoires à tomber, à tomber à terre. Mais les gens, la manière qu'ils parlent sur, sur les médias sociaux à mes filles au service de la clientèle, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'ils m'ont. parle parlent. Ils font des attaques personnelles. C'est hyper méchant. Moi, mon taux de roulement est le plus grand au service de la clientèle parce que les filles sont déprimées. Ils sont hyper déprimées de faire ça. Là.
1: Mais, mais je fais du poids sur ce que tu viens de dire. En ce sens-là, le, les, les réseaux sociaux, ça a changé énormément d'affaires. À, à l'époque, euh, tu n'étais pas content d'un service ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu prêchais dans le désert. Aujourd'hui, ça peut avoir des incidences importantes, non?
2: C'est l'enfer, c'est l'enfer. Nous autres au début, on tu sais, sur les médias sociaux, tu peux mettre des reviews. Donc tu peux mettre une étoile sur un à 5. Au mm -hmm. début, on l'avait essayé. Finalement, on a arrêté parce que c'était juste du négatif. Seulement du négatif. Puis je pense que c'est la nature humaine. Personne ne prend le temps de dire hey, « j'ai été content, c'était ah ben cool ». Moi, j'ai
3: reçu euh, de Google Maps aujourd'hui justement un, un « Hey, merci de, de tous tes bons commentaires ». Moi, je fais juste des bons commentaires sur Google. <rire> mais ça, tu
2: vois, Marie, <rire> on aimerait ça avoir des clientes comme ça. trop positif, Marie. <rire> mais il n'y en a
0: pas, il n'y en a pas. Oui, mais Marie, tu t'es-tu déjà demandé, tu sais, peut-être que tu fais quelque chose de pas correct. Si tous les clients ne sont pas satisfaits ou s'ils chialent mais tout le temps. Mais tu vois…
2: Ou... C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut comprendre quelque chose avec notre business particulièrement. Je ne peux, peux pas parler pour tous les autres business, mais nous autres, on est dans l'abonnement. Okay? pas compliqué. Tu t'inscris le 23, tu vas être orbillé le 23, à moins que tu annules. Okay? Je comprends qu'il y a cinq ans, il y en avait moins, mais là aujourd'hui, il y en a en tabarouette là, des business de même. Netflix de même, Illico, Tout.TV, euh, n'importe quel truc d'abonnement, mm -hmm. c'est comme ça. Mm -hmm. Puis nous, tout le temps, 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 quand les clients, ils chialent, c'est parce qu'ils ont manqué la date puis ils se sont fait orbiller. Ça veut dire qu'il y a encore du linge avec eux, puis ils n'ont pas noté à la date dans l'agenda, puis ils sont fait orbiller, ils s'en sont rendu compte trois semaines plus tard.
3: Est-ce que tu as créé un programme où est ce que ça serait OK, regarde, en temps de cinq, mettons en temps de cinq jours, regarde, je te le rembourse, puis Mais je, ça, je on me libère fait, de ça. C'est ça l'affaire. Check bien ce qu'on a fait. Là, Là au début, on a mis ça clair sur le
2: site Web. On a envoyé des courriels à plusieurs reprises. Après ça, on a dit OK, bien, en dedans de deux jours, on va rembourser. En dedans de tant de jours, on va rembourser. Mais plus, peu importe le nombre de jours, ça charlait. Pareil. Pareil, 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 pareil. C'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps le client qui va dire, vous êtes des fraudeurs, vous êtes des voleurs. Alors que, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le client disait, regarde bien, je m'excuse, j'ai manqué à date. Tu sais, comme Stéphano il disait tantôt. Mm -hmm. Il n'a peut-être pas lu son bail. T'sais. Bon, je m'excuse, blablabla. C'est sûr qu'on serait plus parlable. Si tu nous écris, tu nous accuses parce que, au final, c'est pas vraiment... Qu'est-ce que ce qu'on fasse? Je peux pas envoyer un avion en haut de chez vous pour dire « Marc-Claude, oublie pas, ton abonnement se renouvelle le 23 novembre. » Tu sais, À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Moi, je pense que le consommateur a aussi une responsabilité. On pas... ne peut pas le prendre par la main non plus. Là.
0: Ben non, as raison.
1: Ça, c'est du côté, on appelle ça le B2C, comme ouais. tu disais. Dans le B2B, je suis à peu près convaincu aussi qu'il doit y avoir beaucoup de clients, mettons, qui rêvent d'un espèce de résultat à 200 000 et qui, au bout du compte, ont à peu près juste 15 000 de budget.
0: Ah ça, Pat, c'est l'histoire de ma vie. Puis écoute, euh, dans mon domaine, on, le processus de vente est un petit peu malsain, OK? Parce que les clients, quand on, on prend des requis, qu'on appelle, sur des logiciels qu'on développe, il y a avantage intérieurement à m'en dire le moins possible pour avoir le prix le moins cher possible. Et moi, j'essaie d'en chercher le plus possible pour pouvoir avoir un prix le plus élevé possible. Mm -hmm. Il y comme cette relation-là qui est un peu malsaine. Les clients, souvent, on démarre, puis là, ils se disent, ben, « Combien de clients? » Un client par semaine à près m'appelle. Il me dit du genre, « Je veux un Kijiji pour un autre domaine. J'ai 25 000 $.» Et Ça n'a aucun sens, là. Hein? Mais il y a des fois que...
1: Toi, tu le sais, mais lui, est-ce qu'il sait ultimement ou il, il ou ben et il veut te mettre de la pression ou bien s'il n'y a aucune christie d'idée de ce que ça vaut, ce qu'il te demande? Probablement qu'il n'y a aucune christie d'idée.
0: Euh, on les refuse maintenant, ces clients-là, okay. mais quand on commençait, à un moment donné, il faut que tu manges que ces clients-là, tu les prends et tu dis ben, on le avec la situation, mais écoute, ça marche pas. Faire des cadeaux, faire des choses gratuites pour des clients, là, ça vire tout le temps au désastre. Ils ont des attentes hyper élevées euh, puis... Ils sont souvent pas de bonne foi. Là. Ils ne réalisent pas que 25 000 tu as un mois et demi de job. Là. Mais ce que tu me demandes, ça prendrait un an à développer. Mm -hmm, mm -hmm. euh, fait que souvent, on a à délai avec ça et ce n'est pas facile. Si j'en reprends les commentaires des filles, moi, de mon côté, la politesse et le respect, il n'y a pas de pardon. Euh, tu peux être fâché, tu peux être en maudit, tu peux être insatisfait. Là, si tu n'es pas content, amène-moi en cours au pire, mais il n'y a aucune raison pour que tu m'envoies promener parce que tu as une insatisfaction. On a été victime du même genre de client comme Marie-Claude. On est obligé de m'en aller, couper les ponts. Puis j'aurais
1: dû couper les ponts probablement six mois d'avance. Mais tu parles de, de respect. Et sauf erreur, Marie-Claude, tu as même déjà eu, toi, avec une cliente avec qui ça allait moins bien, des menaces de mort, non?
3: <rire> oui, c'est assez particulier. Écoute, moi, dans mon domaine, c'est en imprimerie, tu es comme le, 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 dernier, le dernier poisson, le dernier maillon. Uh -huh. Avant ça, tu la stratégie marketing. Euh, ensuite de ça, tu as, as, as le graphisme. C'est beau, c'est beau. Mais là, le délai, il change pas. Lui, il faut tout le temps que ça sorte à la même date. Fait que Finalement, ça arrive. Euh ça arrive sur ton bureau, puis ça le prend pour hier. Euh, moi, je dis tout le temps que je suis comme, euh, je suis comme Chuck Norris, j'ai le gun à la tempe, euh, puis je roule là-dessus. Puis chez nous, c'est le même, tu sais, au travail, on a toujours le gun à tempe. Puis on est, ça a été ça, tu sais, le fournisseur du client, mais qui s'est permis en me disant au téléphone, elle a dit, écoute, euh, ça sort pas à temps, il y a des têtes qui vont rouler. C'est quand même un <rire> je peux te dire que je me rappelle que j'étais dans mon char, euh, j'étais rendu à Saint-Jérôme à ce moment-là, puis je me suis fait dire, ça, je vais être, attends, je vais me faire dire que ma tête allait rouler pour du... A J'en revenais pas. Mais tu sais, on parle de, 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 des mauvais clients. Euh, oui, il va toujours en avoir. Puis, ce que je nomme encore, c'est un problème de personnalité, cette personne-là qui a que, que dit quelque chose comme mm -hmm. ça. Euh, mais il empêche que, euh, tu sais, moi, je dans une entreprise justement de B2B. Fait qu'est-ce que Marie, elle explique Je le vis pas. Tu sais, moi, j'entretiens des relations. C'est des relations long terme. On peut se parler à tous les jours. On développe des projets. On travaille ensemble. Fait, faut il faut qu'il y ait une belle synergie. Puis, tu sais, moi, j'aime mes clients. Euh, moi, j'aime dire qu'ils font partie de ma famille. Puis justement, quand on fait partie de la famille Triton, bien, c'est qu'on travaille ensemble, c'est qu'on collabore. Fait que c'est sûr qu'au moment où est-ce qu'on voit plus la, les choses de la même façon, où est-ce qu'il y a plus de collaboration, où est-ce que c'est là que non, il peut pas avoir une relation simple C'est comme une relation amoureuse ou avec un frère ou avec une soeur. C est, c est, c est, pour moi, c'est ça.
1: Et question de se laisser sur une note plus positive que, euh, que des menaces de mort. Euh, non, mais je vous pose la question. Non, <rire> mais c'est vrai. Je vous pose la question parce que forcément, ça, ça, ça doit vous atteindre. Tu en parlais tout à l'heure, Marie-Philippe. On fait comment pour, mettons, laisser ça au bureau puis euh, oublier ça lorsqu'on arrive à la maison? Avez-vous des trucs euh, pour euh, essayer de vivre sainement à un moment donné? c'est quoi? Tout? Moi,
2: quand j'ai commencé chez Marie, c'est moi qui faisais le service à la clientèle pendant six mois. Puis à un moment donné, je l'ai laissé parce que j'étais justement trop déprimée. Ça, ça venait vraiment me chercher. Puis, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'il y a des clients, des fois, qui vont nous écrire des petits mots à la main dans leur boîte. Ils vont être comme, Hey, tu sais, j'ai vraiment été cute, j'ai été une, une date avec mon chum, puis c'était vraiment le fun, merci, Chic Marie, blablabla. Puis ça, on les met, on les met sur le mur. Okay. Fait quand on a comme plein de clients qui nous écœurent sur Internet, bien, on est comme, OK, on regarde ceux-là, on est comme, OK, tu sais, si on a 94 de gens qui restent, on se concentre sur les autres, puis un peu, fuck le reste, là. Parce okay, que maintenant, okay, okay. il faut balancer. Ouais,
3: nous aussi, on a établi ça, puis là, c'est, on a un tableau, puis les filles vont l'écrire, OK, tel client écrit telle affaire, puis on. Quand on rentre dans le bureau, nous on le voit ce tableau là, puis on voit les commentaires des gens. Puis ça fait positif, du bien, donc. Mais oui. Puis on est, hey, euh, on se donne nous aussi des tapes dans le dos. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est dire, ok, on prend notre main droite, on la met sur l'épaule gauche, puis on donne trois petites tapes quand on a des bons commentaires comme ça. Pis ça fait du bien. Puis faut s'accrocher à ces choses-là aussi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais.
1: Ah, je trouve ça super intéressant parce que c'est niaiseux, là, mais souvent on a l'impression que les entrepreneurs sont ces gens-là euh, qui ont pas de faille, puis qui sont pas vulnérables. Puis vous savez, vous avez besoin aussi de ces, ces aspects plus positifs là pour continuer à avancer. Je trouve ça bien, mais bien, bien intéressant vous entendre. Alex, un petit toi pour... Euh... Ben écoute, moi, juste après à me
0: détacher carrément, avant, les, les clients qui t'écrivent la fin de semaine, là, je, je passais mon samedi à répondre, Essayez ben, essayer de le rendre satisfait à cette heure. Regarde, moi le samedi, si tu veux. Là. Ça va être le lundi à 9h que tu vas avoir une réponse. Puis, sais-tu quoi? Ça ne change rien. Il n'est pas plus satisfait que tu répondes le samedi ou le dimanche. Même, probablement, trois quarts des cas, je leur répondais le samedi, puis je n'avais pas d'autres réponses avant le lundi. Fait à cette heure, je me détache carrément. Euh, la fin de semaine, quand je suis chez moi, je ne suis pas au travail, that's it Un
2: ça, nos... ça a pris du temps <rire> à prendre ça par exemple. Puis pour nos auditeurs à la maison, peut-être que si en gang, là, on gagne, on, on prenait le temps de, quand on est content, on peut le dire, ouais. on n'est pas toujours obligé de dire juste ce qui va mal. Si on est content, d'aller le dire sur les médias sociaux, d'aller le dire ailleurs ou d'envoyer un petit mot, ça tue jamais personne.
1: Oui, mais tu sais bien qu'on aime mieux chialer. Non, mais c'est pas grave, es... c'est
2: Noël, c'est temps des fêtes. Ah, c'est vrai! <rire> ça va se faire.
1: <rire> Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Alex Métis, merci beaucoup pour euh, merci, euh, votre, je le dis, votre humilité, votre courage aussi. Puis euh, les autres n'ont pas voulu le faire. Vous avez été extraordinaire.
2: C'est les trois meilleurs, je dis ça comme ça.
1: <rire> J'approuve, bravo. Le prochain podcast, soyez là. Euh, encore une fois, un sujet extrêmement intéressant. Comment préparer sa sortie à la tête d'une entreprise? Merci beaucoup euh, d'être à l'écoute des dérangeants. Bye, et à la prochaine. Bye bye. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!